0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Jochen Fischer am Studio. Einen schönen guten Abend. Empörung in Brüssel über mögliche Bestechung von Abgeordneten im EU-Parlament. Und mittlerweile ist eine der Vizepräsidentinnen in Haft. Ein Golfstaat soll dahinter stecken, die Einzelheiten gleich hier. Die Verhaftungen in der Reichsbürgerszene vom Mittwoch haben die Diskussion um das Waffenrecht und um Extremisten im Staatsdienst weiter befeuert. Im Kosovo brechen die alten Wunden zwischen Serben und Albanern einmal mehr wieder auf. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr, gleich nach unserem Blick auf die Fußball-WM, da berichten wir hier im Hintergrund im Deutschlandfunk über das Leben in den US-Reservaten. Gesetze werden in unseren westlichen Demokratien von frei gewählten Abgeordneten gemacht und das sind im besten Fall ganz normale Menschen, die Erfahrungen aus einem Leben außerhalb der Politik mitbringen. Doch natürlich hat nicht jeder oder jede den Durchblick bei komplexen Themen. Es muss also Sachverstand her und oft kommt der aus der eigenen Parlamentsverwaltung, aber in der Regel auch von außerhalb. Und deshalb spielen Kontakte von Abgeordneten zu Interessenvertretern eine große Rolle, sogenannten Lobbyisten. Und dass die nicht immer hehre Motive haben, das lehrt ja die Lebenserfahrung. Und leider zeigt die Lebenserfahrung eben auch, dass Mandatsträger vor Verlockungen nicht gefeit sind. So scheint es im Europäischen Parlament gewesen zu sein, dessen eine von 14 Vizepräsidentinnen, Eva Kaili, nun festgenommen wurde und mittlerweile in Haft sitzt. In flagranti erwischt, wie es heißt. Auch ein weiterer Abgeordneter soll in Haft genommen worden sein. Und über diesen Korruptionsskandal, hinter dem ein ausländischer Staat stecken soll, berichtet nun unser Korrespondent Klaus Remme.
2: Jetzt hat auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Mezzola, Konsequenzen gezogen. Noch ermittelt die belgische Staatsanwaltschaft, doch die Korruptionsvorwürfe gegen eine ihrer Stellvertreterinnen, Eva Kaili, Sozialdemokratin aus Griechenland, wiegen schwer. Metzola hat alle Amtsbefugnisse für Kaili ausgesetzt. Die Amtsenthebung kann nur durch das Europäische Parlament vollzogen werden. Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft über ein Dutzend Häuser und Wohnungen in Brüssel durchsuchen lassen. Neben Computern und Mobiltelefonen wurden mehrere hunderttausend Euro sichergestellt. Auch in Kailis Wohnung sollen hohe Summen Bargeld gefunden worden sein, Die belgische Zeitung Leco berichtet von Koffern voller Geld. Daniel Kaspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament zum Deutschlandfunk. Ich bin einfach nur fassungslos, was sich da im Umfeld der sozialdemokratischen Fraktion abgespielt haben soll, dass wir gegen alle Regeln und einen riesen schaden, zum einen für die sozialistische Fraktion, aber leider auch für das gesamte Europäische Parlament. Und Katharina Bali von der SPD, Amtskollegin von Eva Keilly als Vizepräsidentin im Parlament, sagte der ARD.
3: Damit, das, dass wo etwas passiert, dass Menschen sich möglicherweise bestechen lassen, noch laufen ja die Ermittlungen, wir können nichts mit Gewissheit sagen, Aber damit haben wir wirklich beim besten Willen nicht gerechnet.
2: Auch wenn die belgische Staatsanwaltschaft bisher lediglich von einem Golfstaat spricht, der versucht haben soll, Einfluss zu nehmen, sehen belgische Medien dies als Chiffre für Katar. Eva Keili hatte noch im November in einer Parlamentsrede in Zusammenhang mit der Fußball-WM stark für Errungenschaften Katars geworben. Noch auffälliger sind die Umstände einer Abstimmung am 1. Dezember. Im zuständigen Ausschuss wurde über Visaerleichterungen unter anderem für Katar entschieden. Eva Keili hat an dieser Abstimmung teilgenommen, obwohl sie weder Ausschussmitglied noch Stellvertreterin ist. Das ist zulässig, muss aber vorher angemeldet werden, was nicht geschehen ist. Kylie wurde auch von keinem Ausschussmitglied ihrer Fraktion gebeten, ihre Stimme stellvertretend abzugeben. All dies war Gegenstand einer internen Untersuchung in der Fraktion. Bernd Lange, Abgeordneter der SPD im Parlament, forderte im Deutschlandfunk.
4: Vor allen Dingen müssen wir jetzt im Parlament zügig alle Entscheidungen, die Richtung Katar gelaufen sind, überprüfen und Vorgänge, die im Moment noch aufhören, zum Beispiel die Frage erleichterter Visaerteilungen, dass das
2: erstmal gestoppt wird und überprüft wird. Und handeln müssen die Abgeordneten schnell. Wenn das Montag nicht geschieht, gilt die Ausschussempfehlung als angenommen. Muss das parlamentarische Regelwerk für Transparenz und gegen Korruptionsversuche verschärft werden? Katharina Barley meint, wir haben schon strenge Regeln. Bei krimineller Energie helfen keine Offenlegungspflichten oder ein Kodex. Daniel Freund von den Grünen meint dagegen, Leider ist
1: die Einflussnahme durch Drittstaaten bisher von allen Transparenzregeln ausgenommen.
2: Freund sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Daniel Kaspari von der CDU ist anderer Ansicht. Wir brauchen jetzt keine Ablenkungen mit einer Debatte über weitere Regelverschärfungen bei uns im Europäischen
5: Parlament sondern die Vorwürfe müssen sowohl im Parlament als auch
2: gegebenenfalls vor Zivilgerichten vorbehaltlos aufgeklärt werden. Morgen beginnt die Parlamentswoche in Straßburg. Es dürften turbulente Tage bevorstehen.
1: Soweit Klaus Remme. Ein abgehalfterter Vertreter des deutschen Hochadels, eine Richterin mit AfD-Vergangenheit, Polizisten und ehemalige Bundeswehrangehörige. Sie alle träumten von einem neuen deutschen Staat mit einem verklärenden Blick zurück. Für diesen politischen Traum wollten sie auf Gewalt setzen, die bestehenden staatlichen Strukturen stürzen und sich wohl selbst an entscheidende Machtpositionen stellen. Die Vorbereitungen dazu haben die Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch durchkreuzt. Deutlich mehr als 20 Verdächtige sitzen nun in Untersuchungshaft. Und was wie eine schlechte Operette wirkt, hat offenbar einen ernsten Hintergrund. Denn es waren außer spinnerten Ideen auch Waffen im Spiel. Und das gibt den Sicherheitsbehörden zu denken. Dirk-Oliver Heckmann berichtet.
4: Bisher schätzten die Sicherheitsbehörden die Zahl der sogenannten Reichsbürger auf rund 21.000. Doch die Szene hat im vergangenen Jahr weiteren Zulauf erhalten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte der Bild am Sonntag, man rechne nun mit rund 23.000 Personen. Zehn Prozent von ihnen gelten demnach als gewaltbereit. Außerdem wurden nach ihren Angaben 239 Gewalttaten registriert, die von sogenannten Reichsbürgern im vergangenen Jahr verübt worden sind. Wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit Terrorverdächtigen, die jetzt allesamt in U-Haft sitzen, meinte Faeser mit Blick auf die Razzia und die Festnahmen, die am Mittwoch stattgefunden haben. Dem Blatt gegenüber kündigte die SPD-Ministerin außerdem an, die Personengruppe mit aller Konsequenz zu entwaffnen. Die Bundesregierung werde dafür das Waffenrecht in Kürze weiter verschärfen. Daneben will Fäser das Disziplinarrecht verschärfen, um Extremisten schneller aus dem Staatsdienst entfernen zu können. Unter den Festgenommenen befinden sich mehrere aktive und ehemalige Bundeswehrsoldaten und eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin am Berliner Landgericht. Regierungskreise bestätigten dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio einen Gesetzentwurf, demzufolge Behörden künftig selbst Disziplinarmaßnahmen aussprechen können sollen, bis hin zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und der Aberkennung des Ruhegehalts. Bisher müssen sie in solchen Fällen langwierige Disziplinarklagen vor dem Verwaltungsgericht erheben. Im Schnitt dauert es vier Jahre, bis eine Entfernung von Extremisten aus dem Staatsdienst durchgesetzt wird. Grundsätzliche Zustimmung dazu von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er meinte im Interview der Woche des Deutschen wenn sich jemand zum Reichsbürger und Staatsstreicher erkläre und den Staat grundsätzlich ablehne, müsse das ausreichend sein, um ihn aus dem Staatsdienst zu entfernen. Ich
2: glaube, wir dürfen schlichtweg nicht zulassen, dass diejenigen, die diesen Staat für nicht existent erklären... Und seine Strukturen abschaffen äh, wollen, dass die äh, das aus diesem staatlichen Gefüge heraus noch probieren können, sondern die muss man da draußen
4: haben. Eine weitere Verschärfung kommt hinzu. Demnach sollen Beamtinnen und Beamte, die wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt werden, automatisch aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte dem Deutschlandfunk, dass ein entsprechender Gesetzentwurf in den kommenden Tagen in die Ressortabstimmung gehen soll. Auf allen Ebenen des Staates brauche es hohe Sensibilität hinsichtlich der Verfassungstreue der Staatsdiener, meint dazu der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
6: Aber als Union werden wir auch darauf achten, dass rechtsstaatliche Prinzipien nicht verletzt werden und dass Beamte nicht voreilig und leichtfertig aus dem Staatsdienst entfernt werden können.
4: Derweil rückt die Alternative für Deutschland weiter in den Fokus. Zur Frage, ob jetzt die AfD bundesweit beobachtet werden müsste, meinte Alexander Dobrindt im Deutschlandfunk. Er könne sich das gut vorstellen.
2: Das hat natürlich seine Grenzen, wenn es um das freie Mandat geht. Aber wenn es um die Partei an sich geht, dann gibt es da die Möglichkeiten, die Länder sind ja zum Teil da auch schon tätig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auf Bundesebene da Maßnahmen ergreift.
4: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD meinte gegenüber der BILD am Sonntag, er halte die AfD in weiten Teilen für rechtsextremistisch. Es braucht eine sehr sorgfältige Beobachtung der AfD, der Zeitpunkt für ein Verbotsverfahren sei zwar noch nicht gekommen, aber man müsse, Zitat, hingucken, prüfen und sammeln, damit wir den Zeitpunkt nicht verpassen. Generell versuche die AfD das Gleiche, was die NSDAP Ende der 20er Jahre auch gemacht habe, in die Sicherheitsorgane und in die Justiz vorzudringen. Das mache die AfD ganz gezielt und strategisch.
1: Dick oliver Heckmann aus Berlin. Offene Stellen können nicht so schnell nachbesetzt werden, wie sie frei werden, weil viele Menschen nun in Rente gehen. Also appelliert Kanzler Olaf Scholz an alle Beteiligten. Nutzt die Zeit. Claudia Plass.
7: Bundeskanzler Olaf Scholz will, dass mehr Menschen in Deutschland erst mit 67 Jahren in Rente gehen. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gelte, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten könnten. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat berechnet, dass zunehmend Menschen bereits mit 63 oder 64 aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, deutlich vor der Regelaltersgrenze. Der Kanzler verwies zudem auf Prognosen von Fachleuten, wonach bis 2030 mehrere Millionen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Aber nicht nur das Renteneintrittsalter spielt eine Rolle, um gegenzusteuern. Scholz schlägt unter anderem vor, bessere Startmöglichkeiten für junge Leute zu schaffen. Auch beim Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sieht er Steigerungspotenzial. Der SPD-Politiker räumte aber ein, dafür müssten Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausgebaut werden. Zusätzlich werde auch Einwanderung aus anderen Ländern benötigt, sagte er und verteidigte das Vorhaben der Ampelkoalition die Einbürgerung in Deutschland zu erleichtern.
1: Claudia Plass berichtete aus Berlin. Eigentlich gab es neue Hoffnungen für das Kosovo. Doch in dieser Woche ist die Situation dort wieder eskaliert, wie bereits vor einem Jahr. Im Norden des Kosovos gab es Barrikaden,
6: Explosionen und einzelne Schüsse. An diesem Samstag heulen die Sirenen im Norden des Kosovo. Dort, wo überwiegend Serben wohnen. Der regierungskritische serbische Fernsehsender N1 schaltet in die größte Stadt nach Mitrovica. Dort beschreibt die Friedensaktivistin Milica Andrić Rakic die Situation. Hier in Mitrovica haben wir Sirenen für Luftalarm gehört. Durch die Ortschaften der Gemeinde Subin Potok ist ein Auto mit einer mobilen Sirene gefahren. Das ging so drei Stunden lang. Doch jetzt ist es wieder ruhig. Aber alle wichtigen Landstraßen sind durch Barrikaden blockiert, also durch Transporter und LKWs. Und es haben sich einige Leute versammelt in den Gemeinden Subin Potok, Leposavic und Svečan. Die Serben im Norden des Kosovo wollen die Unabhängigkeit des Landes nicht anerkennen und sehen sich als unterdrückt. Der Ärger kochte hier zunächst hoch, als die albanisch dominierte Zentralregierung in Pristina alle serbischen Autonummernschilder gegen kosovarische austauschen wollte. Das Vorhaben wurde nach Verhandlungen mit der EU-Kommission ad acta gelegt. Nun geht es den Serben um den vor zehn Jahren ausgehandelten Verband für ihre Gemeinden. Doch das lehnt die heutige Regierung in Pristina ab aus Angst, die Serben könnten durch diesen Verband zu viel Macht bekommen. An der Straßenbarrikade in Svečan ist die Stimmung angespannt. Ein kosovo-albanisches Fernsehteam wird mit einem Böller beworfen. Dur,
5: dur, 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 dur.
6: Die Präsidentin des Kosovo, die Albanerin Vyosa Osmani, spricht von einem untragbaren Dauerausnahmezustand. Es sind wie immer kriminelle Branden, die vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic kontrolliert werden. Ihre Aufgabe ist es, den Kosovo zu destabilisieren. Aber wir werden auch diese Hürde meistern und als Sieger hervorgehen. Wegen der angespannten Lage hat die Präsidentin die für Mitte Dezember geplanten Bürgermeisterneuwahlen im Nordkosovo verschoben, auf April kommenden Jahres. Alle vier serbischen Bürgermeister der nördlichen Gemeinden waren von ihren Ämtern zurückgetreten, zusammen mit gut 1000 serbischen Polizisten, Beamten und Staatsbediensteten aus dem Nordkosovo. Nun wollen viele Serben die Neuwahlen blockieren. In den vergangenen Tagen wurden Mitglieder der Wahlkommission beim Versuch, ihre Büros zu öffnen, mit Blendgranaten angegriffen. Es fielen Schüsse. Das kosovarische Innenministerium zeigte ein Foto eines verletzten Polizisten mit einer Schusswunde in der Schulter. Daraufhin nahm die kosovarische Polizei drei Personen als mutmaßliche Rädelsführer fest, darunter ein ehemaliger serbischer Polizist. Das wiederum sorgte in Belgrad für große Wut. Der serbische Präsident Alexander Vucic gab an diesem Samstag eine Regierungserklärung ab. 300 kosovarische Sicherheitskräfte sind in den Norden von Mitrovica regelrecht eingefallen. Und dann erklären sie einen unschuldigen Mann zum Terroristen. Eine absolute Unverschämtheit und ein Rechtsbruch. Wir haben nun die K-Vorführung gebeten, dass sie es erlauben, dass die serbische Polizei wieder auf ihr angestammtes Territorium zurückkehrt. Aber wir haben keine Illusionen, sie werden das nicht zulassen. Es wäre zumindest sehr verwunderlich, denn im Kontingent der KFOR sind 3500 NATO-Soldaten im Kosovo im Einsatz, um zu verhindern, dass sich serbische und albanische Kräfte wieder gegenüberstehen, wie im Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre. Neue Spannungen im Kosovo, unser
1: Korrespondent für Südosteuropa Oliver Schosch berichtete. Der türkische Staatspräsident Erdogan pflegt gerne eine Nähe zu Russlands Präsidenten Putin. Und so hat er es wohl auch geschafft, den Getreideexport aus der Ukraine durch das Schwarze Meer zu organisieren. Darüber und über andere Fragen hat Erdogan nun heute mit Putin telefoniert und auch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Uwe Lüb berichtet. Nach
5: Angaben des Präsidialamtes in Ankara ging es in dem Telefonat unter anderem darum, den Korridor für mehr Lebensmittel, aber auch andere Produkte zu nutzen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Russland will schon länger mehr Waren über den Korridor ausführen. Getreide oder Dünger etwa sind zwar nicht direkt von Sanktionen betroffen, es ist aber immer wieder von Problemen wegen der Sanktionen die Rede, russische Schiffe bzw. Schiffe, die in russische Häfen einlaufen, zu versichern. Auch UNO-General Sekretär Guterres hat mehrfach gesagt, Russland solle nicht sanktionierte Produkte über das Schwarze Meer ausführen können. Aus ukrainischen Häfen sind seit Inkrafttreten des Abkommens über den Getreidekorridor im Sommer rund 13,7 Millionen Tonnen Getreide ausgeführt worden. Ein möglicher Ausbau des Korridors war ebenso Thema im Telefonat von Erdogan und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Das schrieb Zelensky auf Twitter. Die Rede ist auch von gemeinsamen Arbeiten im Kontrollzentrum. Gemeint sind vermutlich die Kontrollen vor und nach Fahrten durch den Korridor. Angeblich blockiert Russland Bemühungen, die Zahl der Inspektionen zu erhöhen. Mehr als 80 Schiffe warten in türkischen Gewässern auf eine Inspektion, teils schon länger als einen Monat. Erdogan und Putin haben den türkischen Angaben zufolge auch über Energiefragen gesprochen. Russland hat der Türkei vor kurzem angeboten, das Land zu einem Hauptumschlagplatz für russisches Gas zu machen. Die Türkei ist von russischen Gas- und Öllieferungen abhängig. Erdogan und Putin haben den türkischen Angaben zufolge auch über Nordsyrien gesprochen. Die Türkei greift dort seit einigen Wochen wieder Stellungen kurdischer Milizen an. Die Türkei macht sie für einen Anschlag mit sechs Toten vor kurzem in Istanbul verantwortlich. Erdogan hatte schon davor wiederholt mit neuen Angriffen in Nordsyrien gedroht. Wann und ob auch eine Bodenoffensive erfolgt, ist unklar. Die Zustimmung Russlands als Schutzmacht in Syrien gilt dafür als Voraussetzung. Erdogan habe Putin an ein Abkommen von 2019 erinnert, wonach die Türkei jenseits ihrer Grenze einen 30 Kilometer tiefen Streifen in Nordsyrien
1: kontrollieren dürfe. Ovelüb aus der Türkei. Im Südwesten Deutschlands, da ist ein Verkehrsprojekt nun erfolgreich beendet worden, nämlich die Bahnneubaustrecke von Ulm nach Wendlingen. Die Fahrzeiten werden nun kürzer sein, weil Hochgeschwindigkeitszüge unterwegs sind. Und jetzt müssen die Züge nicht mehr die berüchtigte Geislinger Steige erklimmen. Heute früh hat der Planbetrieb begonnen. Gestern bereits war die Eröffnung.
0: Trula, trula, es gibt
1: was zu feiern
0: beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Bei der pünktlichen Ankunft in Ulm singt ein Kinderchor das schwäbische Volkslied von der Eisenbahn. So mancher Politiker singt mit. Schon vor der Abfahrt mit dem ICE-Sonderzug strahlende Gesichter bei der Prominenz. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen.
5: Tolle Sache. Ja. Wir hatten noch nie Skepsis gegenüber der Neubaustrecke, noch gar nie.
0: Der ehemalige Ministerpräsident Günther Oettinger von der CDU hat das Projekt vor mehr als zehn Jahren unterstützt.
2: Die war lange ersehnt und die wird Stuttgart und Baden-Württemberg in den Mittelpunkt der europäischen Schnellvernetze bringen. Ich bin froh darüber.
0: Die Strecke liegt auf der sogenannten Magistrale für Europa. Künftig können Züge mit Geschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern zwischen Wendlingen und Ulm fahren. Reisende von Mannheim über Stuttgart und Ulm nach München kommen damit 15 Minuten früher ans Ziel. Für den Bahnchef Richard Lutz ist das Projekt eine tragende Säule im Schienennetz.
4: Das neue Netz für
6: Deutschland macht einen großen Schritt nach vorn. Ich persönlich habe das Projekt intensiv verfolgt war über das Jahr mehrfach in der Region und habe auf diesen Tag hin gefiebert. Die Strahlkraft dieser neuen Strecke reicht also weit über Baden-Württemberg hinaus. Sie ist der Tempomacher für die Bahn aus dem Südwesten.
0: Die Bedeutung der 60 Kilometer langen Strecke über die Schwäbische Alb betonte auch Ministerpräsident Kretschmann. Es sei ein guter Tag für Stuttgart und Ulm, für Baden-Württemberg und Deutschland.
1: Und es ist natürlich für uns als Exportland im Herzen Europas ein ganz wichtiger Aspekt. Über 200 Kilometer und es fühlt sich doch ganz gemütlich an.
0: Gemütlich und schnell. Auch Regionalzüge sparen auf der Strecke künftig vier bis sechs Minuten ein. Laut Bahn gibt es außerdem mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag auch noch mehr Züge auf der Strecke. Stimmen von Bahnfahrern aus Ulm.
8: Finde ich eigentlich sehr gut, wenn man dadurch eine schnellere Verbindung hat, vor allem auch als Pendler oder auch als Studentin.
4: Ich komme von Stuttgart. Aber ich finde es gut.
0: Als Wahrzeichen der neuen Strecke gilt schon jetzt die filigrane Filstalbrücke aus Beton. Sie ist mit 86 Metern die dritthöchste Bahnbrücke Deutschlands. Wenige Sekunden konnte Ministerpräsident Kretschmann im Cockpit die Aussicht auf die verschneite Schwäbische Alb genießen, bevor es in den nächsten Tunnel ging. Insgesamt 12 Stück wurden für die Strecke gebaut. Die feierliche Eröffnung ist gelungen. Der Geschäftsführer des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm, Olaf Drescher erleichtert.
2: Wann hat man als Projektmanager schon mal Zeit, zu feiern. Das kommt relativ selten vor, aber heute ist ein bestimmter Tag dazu und wir werden das richtig genießen.
0: Der erste Teil des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm ist für 4 Milliarden Euro fertiggestellt. In genau drei Jahren soll wieder gefeiert werden. Dann soll auch der Stuttgarter Tiefbahnhof mit der Anbindung an die Neubaustrecke fertig sein.
1: Die DB neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist in Betrieb, seit heute im Planbetrieb, soweit Nicole Freiler. In Frankreich, da haben die Konservativen einen neuen Vorsitzenden gewählt. 91.000 Mitglieder von Les Républicains konnten darüber abstimmen, wer der Partei wieder neuen Schwung verleihen soll, nachdem der damalige konservative Präsident Nicolas Sarkozy im Jahr 2012 abgewählt wurde. Seit dieser Zeit ging es mit den Konservativen allerdings bergab. Bei der Präsidentschaftswahl im April, da hielt ihre Kandidatin Valérie Pécresse nicht einmal 5% der Stimmen im ersten Wahlgang. Gerade eben ist die Entscheidung für den neuen Parteichef gefallen, Christiane Kees für uns in Paris. Wer hat gewonnen? Wer ist es geworden?
8: Es ist Eric Ciotti geworden mit knapp 54 Prozent der Stimmen, also durchaus ein knappes Ergebnis. Ciotti ist langjähriger Abgeordneter der Nationalversammlung, er ist ein Urgestein der Konservativen, jetzt 57 Jahre alt, er kommt aus Nizza, er ist schon Parteimitglied, seitdem er 16 Jahre alt war. Und er wollte schon mal Kandidat von Les Républicains zur Präsidentschaftswahl im vergangenen April werden, er kam aber dann in der. Er kam auch in die Stichwahl, er unterlag aber dann Valérie Pécresse deutlich und jetzt Jetzt ist er Parteivorsitzender geworden. Unterlegen ist Bruno Rettaillot. Rettaillot ist seit acht Jahren Fraktionsvorsitzender von Le République im französischen Senat. Hat sich in dieser Position durchaus, durchaus auch Respekt in der Partei verschafft, aber jetzt eben nicht in die Position des Vorsitzes geschafft.
1: Wofür steht denn Eric Ciotti?
8: Eric Ciotti ist ganz klar ein Mann der Rechten und er steht für diese rechten Positionen ein, vertritt die mit klaren Worten, vor allem wenn es um die Einwanderung geht. Er kritisiert die Einwanderungspolitik der Regierung und von Präsident Macron sehr scharf als zu lasch. Das hat sich zuletzt gezeigt bei der Diskussion um das Rettungsboot Ocean Viking mit mehr als 200 Flüchtlingen, das Frankreich aufgenommen hat, nachdem Italien dieses Boot abgelehnt hat. Ciotti wirft Präsident Macron vor, er sei feige gewesen in dieser Situation im Gegensatz zu Italiens extrem rechter Premierministerin Giorgia Meloni. Im Präsidentschaftswahlkampf hat Eric Ciotti schon mal sympathisiert mit extrem rechten Positionen. Er hat damals verkündet, wenn es zu einer Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und dem damaligen extrem rechten Präsidentschaftskandidaten Eric Seymour kommen würde, dann würde er Ciotti für Seymour stimmen. Bei weiteren wichtigen Themen der Konservativen, der Wirtschaftspolitik zum Beispiel, da steht Ciotti für weniger Steuern. Er will, dass Les Republika eine Partei der Steuersenkungen wird.
1: Ja, Steuersenkungen. Vor welchen Herausforderungen steht denn nun der neue Parteivorsitzende?
8: Also die größte Herausforderung wird für ihn sein, die Partei zu einen. Dazu gehört auch, dass der unterlegene Bruno Retaillot einen wichtigen Platz in der Partei bekommen soll. Denn Les Républicains sind einem Zerfallsprozess ausgesetzt. Es gab einige Abwanderungen zur Partei von Emmanuel Macron, Renaissance, die ja davor La République en Marche hieß und seit 2017 die politische Landschaft in Frankreich ganz schön durcheinander gebracht hat. Am anderen Ende des politischen Spektrums lauert der rechte Rassemblement National mit Marine Le Pen als Fraktionsvorsitzender der größten Fraktion. In der Nationalversammlung, das ist besonders schmerzhaft für die Republikaner. Sie haben noch 62 konservative Abgeordnete und müssen sich jetzt positionieren zwischen irgendwo zwischen diesen beiden Polen der Rechten und das wird eine Gratwanderung werden.
1: Die Konservativen in Frankreich haben mit Eric Ciotti einen neuen Vorsitzenden gewählt. Soweit Christiane Kess live aus Paris mit Informationen aktuell dazu. Dann kommen wir zum Sport. Die Weltmeisterschaft, die fußball -Weltmeisterschaft, pausiert heute in Katar nach dem Viertelfinale in einer Pause. Es gibt aber gleich zwei spielfreie Tage sogar. Das heißt aber doch nicht, dass es nicht auch ganz viel anderen Sport an diesem Wochenende gibt. Nele Hübner.
3: Genau, also die Heimeuropameisterschaft im Hockey in Hamburg und Deutschland hatte gleich doppelte Titelchancen. Die Frauen gewinnen gestern mit 5 zu 4 gegen die Niederlande und werden Europameisterinnen. Heute hatten auch die Männer die Chance auf den EM-Titel, müssen sich aber Österreich mit 1 zu 2 geschlagen geben. Martin Seidemann.
6: Am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die sich weniger nerven ließ. Denn, ziemlich ungewöhnlich fürs Hallenhockey, es stand sehr lange nur eins zu eins. Beide Teams spielten hochkonzentriert, um ja das eigene Tor nicht in Gefahr zu bringen. Und wenn es gefährlich wurde, dann häufig für das österreichische Tor. Deutschland gab den Ton an, vergab aber mehrere klare Chancen. Gut eine Minute vor Schluss erzielten dann die Österreicher den entscheidenden Treffer. Kurz war es sehr still in der fast ausverkauften Sporthalle Hamburg, dann aber feierten die Fans das. Deutsche Team, den Europameister Österreich und den Hamburger Tobias Hauke. Für ihn, den zweimaligen Olympiasieger und Welthockeyspieler, war es die letzte Partie nach 20 Jahren in der Nationalmannschaft.
3: Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gewinnt etwas überraschend der Meister SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin und das mit 32 zu 31. Die Füchse verlieren dadurch auch die Tabellenführung. Jens Christian Gußmann mit den Einzelheiten.
2: Das Ergebnis ist knapper gewesen als der Spielverlauf, denn am Ende verloren die Füchse nur mit einem Treffer Differenz. Dank eines Schlusssports kamen sie noch mal heran und bei Gäste-Coach Bennett Wiegert standen nach souveränem vorangegangenen Spiel plötzlich Sorgenfalten auf der Stirn. Und das Spiel hätte
5: bestimmt keine Minute mehr länger gehen dürfen.
2: Im letzten Angriff zog Magdeburg Clever Freiwurf um Freiwurf und spielte die letzte Minute so herunter. Füchser Sportvorstand Stefan Kretschmer gratulierte fair.
5: Glückwunsch Benno und äh, dem SCM für den Sicherlich
2: verdienten Sieg. Nach einer guten ersten Viertelstunde verlor die Füchse-Deckung immer mehr den Zugriff auf Gisli Christianson. Mit seiner Dynamik waren die Berliner einfach überfordert. Mit zehn Toren war er bester Werfer der Partie. 31 zu 32 verlieren die Füchse gegen Magdeburg und ihre Meisterhoffnungen haben einen kleinen Dämpfer erhalten.
3: Neuer Tabellenführer ist nun der THW Kiel durch einen 24 zu 22 Sieg gegen die MT Melsung. Fußball wird trotz der Männer-WM in Katar dann doch noch gespielt in der Bundesliga der Frauen. Da siegt und siegt und siegt der VfL Wolfsburg und das auch am letzten Spieltag vor der Winterpause und zwar mit 3:0 gegen den SV Meppen. Burkhard Tilner
4: die Spielerinnen des VfL Wolfsburg feierten im zehnten Bundesliga-Saisonspiel ihren zehnten Sieg mit 3 zu 0 über die Aufsteigerinnen des SV Meppen. Wolfsburg legte offensiv stark los, aber die aufopferungsvoll fightenden Spielerinnen aus dem Emsland ließen nur zwei Treffer im ersten Abschnitt zu. Beide Mal traf Tabea Wasmut. Nach dem Wechsel spielte Meppen sogar plötzlich mit, verzeichnete einen Treffer aber für ein Tor sorgte dann nur noch Pauline Bremer für den VfL per verwandelten Strafstoff in der 74. Minute. Für die Emsländerinnen war es die höchste Saisonniederlage. Zeigt, wie gut sie in der Liga mithalten können. Für Wolfsburg war es ein Sieg in einem Ligaspiel, in dem sie im Jahre 2022 komplett ungeschlagen blieben.
3: In den weiteren Partien trennen sich der erste FC Köln und Freiburg mit 0 zu 0. Ebenfalls unentschieden mit 1 zu 1 endet das Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim. Die SGS Essen, die gewinnt mit 6 0 gegen den MSV Duisburg. Die Beste in der Qualifikation nach dem ersten Durchgang auch noch ganz oben und im zweiten Durchgang fliegt sie am weitesten. Skispringerin Katharina Althaus gewinnt den Weltcup in Titisee Neustadt. Bei den Männern springt aber kein Deutscher aufs Treppchen, Martin Thiel.
1: Karl Geiger kommt langsam in Form. Katharina Althaus ist schon einen Schritt weiter. Beim Doppel-Weltcup in titisee neustadt genießen beide Oberstdorfer Sonne, Schnee und Partystimmung. Zuerst begeisterte Katharina Althaus mit Sprüngen über 130 und 137 Metern und siegte vor ihren Konkurrentinnen aus Norwegen und Slowenien. Selina Freitag als Fünfte sprang ebenfalls in die Top Ten. Die Männer mussten sich da dem polnischen Weltcup-Führenden David Kubacki geschlagen geben, der mit 143 Metern Tagesbestweite sprang. Karl Geiger wurde am Ende guter Vierter und kann nach Platz 3 am Freitag im ersten Einzel auf ein gutes Wochenende zurückblicken. Markus Eisenbichler, Platz 8, steigerte sich ebenfalls, war aber mit seinen Sprüngen noch nicht ganz zufrieden. Mit Blick auf die vier Vierschanzentournee zum Jahresende gibt es also Steigerungspotenzial.
3: Und mehr aktuelle Entscheidungen und Hintergründe aus dem Sport gibt es um 10 nach 7 in der Sendung Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger.
1: Nele Hüpper, vielen Dank mit dem Sport in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Soweit von uns. Ich bin Jochen Fischer. Schönen Abend noch.